0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。我们一开始讲到《民宿记》分成三个部分，就结构上面，因为有三个地点，所以如果从地点来分，大概可以区分为三大段，然后最后有一段的结论，所以呢，整个《民宿记》就结构上面还蛮完整、蛮清楚的哈。那。除了用地点来区分这个段落之外，你会发现它有其他的方法来帮助我们判断那个段落。在第一个大段，在西乃，结束在民书记第十二章。各位记得，在民书记十二章处理的问题是。米利暗跟雅伦他们因为呃摩西所娶的古诗女子，他们就说了一堆话啊。那里的主角是这一家的三个呃姐弟哈、啊。那在第二大段啊、呃，在加里斯在巴兰的旷野，从十三章到第二十二章结尾的这个部分呢，从二十章开始，我们又碰到米利暗、摩西跟雅伦。OK 啊，那在第一个呃完整的段落里头，关心的是以色列民所有的可以呃打仗的啦，可以侍奉的这一些人，他们的动员、他们的编制、他们的组织等等。在第二大段落里头，我们处理的是那个中层的这一些领导人哈、哦，他们的问题。那在第一大段落里头处理以色列百姓，好像比较正面。从原来呃大家就是在各家各户里头，现在变成整个军队有一定的组织，所以好像比较正面。在第二大段落里头处理忠诚的这个部分呢，是从他们所引发的问题危机来呃描绘所以呢，你有一正一反，但是不管正还是反，结尾都结在。摩西、亚伦跟米利暗哈，我们来看第二十章，第一节说正月间以色列全会众到了寻的旷野，就住在加里斯，米利暗死在那里，就葬在那里。那是一个嗯，可能有一点悲伤哈，好像大家人生都会走到这个阶段。那除了这个之外呢？可能在他们当中，那个米利安的死，它的意义或者感受呢，会更强烈、更深刻，因为米利安是当初带领他们离开埃及的领导人之一啊。然后结果要死在旷野，葬在旷野啊，好像呃无人之地一样啊。那第二节开始呢，一直到第十三节结尾是。很重要的一段经文、啊、虽然我们大部分的人读这段经文，我们有很多不懂的地方哈、啊。那这里因为会众呢，呃、啊，没有水喝，他们就发怨言，他们就聚集攻击摩西亚伦。OK，、啊、这个攻击呢，一开始是比较言辞的，呃，争辩、控诉、啊。那当然引发到后面呢，呃，有相当的呃张力哈。啊嗯，这一段造成的结果是，摩西跟亚伦，第十二节，耶和华对他们两个人说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地区。”那神给摩西跟亚伦的刑罚非常的重。OK， 嗯。大家读的时候觉得，哎，也不过就是神说吩咐，结果摩西是击打。这问题真的有这么严重吗？造成一辈子侍奉的呃摩西，神自己说他是在我全家境中的哈，是我面对面说话的，结果竟然不能够进应许地。呃，很多人觉得这个刑罚很重哈。那这段经文在犹太人的解经史上面也是被称为是摩西五经里头大概最困难的问题。犹太人的解经史在这一段认为摩西到底犯了什么错？大概可以分成十派的看法。OK， 好，十派呀， yeah, 十派。呃，我讲可能各位最不会同意的一派，你听哈。第一派的看法认为。是因为米利暗死在那里，葬在那里，所以摩西呢太过于悲伤，因为姐姐死了，所以呢摩西忙着处理家务事，没有时间照顾到以色列会众他们没有水喝的问题。OK 啊，呃，你就知道哇，这些犹太人他们在这里每一块石头都翻过了。OK， 所概你想得到想不到的，他们通,通都找过了那。除了这段经文的问题之外，还有另外一个问题是《民数记》二十章跟《出埃及记》G、第十七章的关联。《出埃及记》G、第十七章有一段非常类似的记载，也是百姓没有水喝，然后他们就来找摩西，他们甚至要用石头把他打死。然后，呃，神对摩西说：“你拿着杖，带着以色列的长老到河列磐石那里。”我必正在你面前，然后呢，你就击打磐石，结果就有水从磐石当中出来。那另外一个呃，犹太解经传统拉比们要处理的问题就是，那出埃及记,记第十七章跟民数记第二十章到底是一件事情还是两件事 ？OK， 好，呃，如果我们可以接受这个。在《民述记》里头的那个安排、那个次序、那个时间的次序哈，我们大概需要把这两段经文处理成两个事件。OK， 那你说这个呃记载的主题非常类似等等，我个人倒不觉得这有什么太大的问题哈，因为在旷野里头大概就是一天到晚有喝水的问题啊。OK， 好，呃，所以。是因为喝水没有水喝，所以他们来找摩西亚伦抱怨啦，然后呃攻击这两个人啦，怀疑他们不怀好心等等，是这,这个大概很容易理解。理论上这说不定不应该只有发生两次，搞不好应该那哦两千次两万次啊，在那那么长的一段时间当中哈。那如果二十章这里啊。呃，米利暗死了，然后接下去是这个事件，再来就是他们要从以东的境界经过 ，OK？ 那二十章所那个场景时间，其实应该是他们在旷野漂流的最后的那段时间了，因为接下去就是过以东，然后呃跟摩押的、呃冲突等等，那在生命记里头，你可以看得很清楚，那是第二代要进应许地之前的呃最后一段时间哈。所以呢，如果是这样，也许第二十章这里所描绘的这一件事情呃，应该要吩咐结果击打的这个，说不定仍然是摩西亚伦。可是以色列会众呢？说不定有相当多的人已经不是原来出埃及记十七章我们所碰到的那一群人了。OK， 好，呃，如果我们可以接受这是两件事情分开来处理，时间上面有差异，我们再稍微看一下这里头，也许会帮助我们对于那个信以及尊。神为圣的意义，稍微有一点点呃扩展啊。嗯，我们在讲出埃及记的时候处理过十七章那的意义啊。我们讲说这个摩西拿着杖，代表权柄，代表审判，带着以色列的长老们，那这一些人显然要作为见证人。原来的以色列百姓是。在法法庭里头，他们是原告 ，OK， 他们要告，本来要告摩西、伊基、耶和华，因为没有给他们水喝，好像一副要把他们害死的样子啊。呃，摩西加上耶和华，好像犯了呃叛乱罪哈，所以呢，以色列百姓有足够的理由，就用石头把他们打死。现在神说，摩西，你的身份应该改变。其实这件事情跟你没有太大关系。你只不过听命行事，所以你不算为被告。事实上呢，你是在这当中呢，因为你被赋予权柄，所以你应该要做法官。所以他拿着杖。那以色列那些长老，他们本来就。很大的程度要做见证人的那个身份，见证以色列在旷野的时代当中曾经经历过这样的事情，所以呢，他们会比较近距离的看到接下来要发生的事情。那以色列会中当然就散在各地哈、哦。神说，在何烈磐石那里，我必站在你面前。我神没有形体，所以呢，呃，告诉你说，我必站在你面前。那。你就必须要靠你的想象体会，因为你不会真正看到一个形体在那里。可是神把那个地点方位讲得很清楚哈，说你要在河列磐石那里，然后呢，我站在你面前，然后你是要击打那个磐石。OK， 如果这是法庭的场景，呃，神说我没有要为自己辩护。OK。以色列百姓控告我的，好像我要害死他们，那你就处罚我好了，啊，击打磐石 ，OK， 呃，各位，我们通常一开始听到这样的解释的时候，我们都觉得天哪，是真的是这样吗 ？OK， 啊，这个对我们来说不是那么很，我好像神有罪击打神处罚神，在我们的观念里头就已经很困难了哈、哦。那那个对大部分人来说，摩西不过就是打。一块大石头而已嘛 ，OK， 好，这是我们的观念哈。那如果你可以翻到《生命记》第三十二章，我们稍微补充一点他们的文化背景。他们对于这一些、呃、符号，其实是有它的象征的含义，是有非常非常多、呃、的体会啦、领受啦、表达，这是他们生活的一部分啊。在生命记三十二章，这是摩西所做的一首诗歌。OK， 摩西所做的诗歌，当然这应该是他的语言，呃，也是听他唱这首诗歌的以色列的百姓等等，他们最容易理解的哈。在三十二章第四节。第三节说：“我要宣告神的名，你们要将大德归给我们的神。”第四节说：“他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无为的神，又公义又正直。”呃，如果今天叫我们写赞美诗，我们大概怎么写都不会写说神是大石头，对不对？啊，因为那不是我们的文化。OK， 可是大石头在古敬东的这些人当中，它代表着。呃，稳固、可靠、坚定、恒久不变。OK， 好，这是他们的世界里头很常碰到的、哦、所以呢，说神是磐石，在这种时刻里头，神是磐石的这个图像、这个象征哈、哦。摩西用了非常非常多次啊。如果你往后看，在第十八节。他说：“你轻乎神，你的磐石，忘记禅，你的神。那个磐石跟神是是可以互换的，是平行的。在三十节，他说《生命记号》哈，三十二章三十节，若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和华交出他们，你看那个磐石。”耶和华，那个对比哈。三十一节，据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石。哎，我们只会说他们的神不如我们的神。可是你看，摩西讲的好自然哦，那个磐石跟神那个互相等同的意义，其实非常清楚。第三十七节，他必说他们的神，他们所投靠的磐石啊，又来了。到处都是啊，哥，如果你回家有空，今天反正天气很冷嘛，哈，你回去把诗篇查一查，诗篇里头那个磐石等同于神也是一样，到处都是啊，这是他们的文化里头很常用的语言。所以，我们先不管以色列百姓，因为以色列百姓对于神吩咐摩西的话到底听到没有？摩西有没有在呃礼拜天讲到？讲给大家听，以色列长老知不知道？是大概都可以讨论。OK? 至少摩西应该非常清楚吧？神告诉他了嘛？我被站在河列磐石那里，我被站在你面前，然后你要击打磐石。所以摩西大概对这个是很有感觉。他知道本来所有人要的是他的小命，现在呢，神告诉他说这事不关你，这是我的事。你就在那里，我站在你面前，你像一个法官一样击打那个磐石。如果磐石跟神的那个意义这么的接近，在摩西自己所写的诗歌里头到处都是。各位，我猜他大概，你告诉我说他只是站在那里，因为神吩咐他，所以他就打一块石头，没有什么其他特别的意义。呃，我还觉得有点难接受哎，因为神告诉他，我必站在河裂磐石那里，我必站在你面前，然后你要击打磐石。所以呢，对于那个呃，神好像接受那个刑罚，也因为神的刑罚，神接受刑罚，所以有水从磐石当中流出来。那那个水从磐石当中流出来，其实很有趣哦。本来神为什么要接受刑罚？因为那个罪名成立嘛，罪名如果不成立，法庭不可能呃执行任何的刑罚。那个罪名是什么？罪名是百姓所说的。你把我们带到旷野来，是为了要让我们渴死。OK， 神说：“哦，真的是这个罪名啊，罪罪名成立。好，我把你们带来是要让你们渴死。”结果一击打之后，水就从磐石当中流出来。出来，第十七章告诉我们说，百姓在那里，大家都喝饱了嘞、okay。有水让所有的人喝足了。所以是在那个神接受刑罚，在那个刑罚当中，你现在。才发现说，他是无罪的。OK， 好，旧约学者说这是旧约圣经当中哈，启示十字架的呃经文最清楚的一段。OK， 因为他的鞭伤，因为他的刑罚，我们得医治，我们得平安。OK， 好，在旧约里头，当然是最清楚的一段。对于摩西来说，我猜那一件事情应该对他印象深刻。哎，就好像我们读那这段经文，我们会觉得神神是无罪的，神为什么要接受那个刑罚？哎，然后在那个刑罚当中，却让以色列人可以得满足，可以存活啊！对于那个神这样指示、要介绍、要交代、要教导的那个真理，我猜摩西应该很清楚，不管其他的人到底懂不懂，发生什么什么事啊？如果神愿意承担以色列人的罪，其实这些人是诬告嘛？他他根本就没有理由就呃胡乱的这个说这个人是这样，那个人要害死我们什么等等，这这个其实是诬告。OK， 其实他们把神在他们身上这么多的恩典来恶意的扭曲呃等等，这个问题很大。可是神说呃我承担所有的那个责任。然后不但如此，在接受刑罚的时候，第一个是证明神无罪，第二个是哎，反而让那些有罪的以色列人他们可以得生命所以这件事情其实是一个非常非常重要的呃神学的教导。好，好，那现在问题来了，到了民数记第二十章这里，当神告诉摩西。亚伦在他们又碰到跟以前非常类似的那个情况，神只是带他们回到那个非常类似的场景，可是有一个不一样，说在他们眼前吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出给会众和他们的牲畜喝。摩西的问题在哪里呢？可能是怒气的问题啊，因为从他后面所讲的话，第十节他遭聚会众到磐石前，摩西说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”好，听起来口气呃有那个带着责备，说不定也有点急躁。所以有一些人说摩西呢是需要去上这个呃怒气管理控制的课程呃，也许。OK， 不过我会觉得呃这一些呢很可能都不是最重要的关键，最重要的关键，因为那个刑罚非常严厉哈、哦。神之所以刑罚他，神说的两个理由就是不信我没有在以色列人眼前尊我为圣，信什么？如何尊神为圣？我觉得是真正的关键。我同意这个什么怒气啦啊、呃、等等。或者也许，呃，犹太拉比所说的摩西在那裡是因为悲伤过度，所以一时忽略了他，呃，作为这个牧者的呃职分哈。也许 OK， 但是真的关键是在那个当时，因为借着再一次击打磐石，各位，我们刚刚讲了半天，那个跟十字架最接近的那些，通通都完蛋，通通都破坏了。为什么？因为这一次一打。变成哦，每一次没水喝都可以打，对不对？那每一次没水喝都可以打，都该打，所以搞了半天，到底谁有错？只要没水喝，就是神有错，就抓来打屁股了嘛。对，那破坏了那个原来无罪的愿意承担有罪人的责任，那个在刑罚当中使那个无罪的可以显出来。各位无罪的极致就是神圣嘞，因为神跟我们不一样。OK， 我们的问题通常都是你错多少，可能你错呃这么多，我错的比你多一些或多很多，这是我们大部分。我们在程度上面差异，在本质上面没有什么太大的不同。OK， 这是人，人会想的是。神没有错，结果你们竟然诬告我，你们呃恩将仇报哈！神这么辛苦的用神迹骑士苦口婆心的劝诫等等教育啊，把你们带到这边来，要让你们成为一群大能的子子民，向全世界见证神的智慧、伟大能这些全部都完蛋。OK， 我们的想法比较是在那个哦，所以这些可能要刑罚啦，要教育啦等等啊。诶，结果你看见一个神是非常非常的不一样，是他竟然愿意说没有关系，这些刑罚我承担，那个罪名我愿意接受，然后可以在我被刑罚的过程当中，你多认识这个神一些，是跟你完全不一样。当摩西再打一次，各位这下完蛋了，这下就教育就他传讲的信息来说，他这下怎么讲都讲不清楚了。如果你每一次都把他打一顿，那你怎么说他是无罪的呢？看起来就是有罪啊，因为打了就有效嘛。对，他要建立那个第一次是承受那个，可是那个承受因为他是无罪代替有罪，所以呢，接下去每一次他可以只需要吩咐就可以让那个效果存在。OK， 好啊，这个你知道我们在新约圣经的发展之下哈。我们对于这个部分应该有蛮清楚的了解，不可以把耶稣再定十字架等等。他定一次，尽管他是两千年前、两万年前，他永远有效。啊，这个我们大概都懂。你把新约那个回过头来放在创世十七章跟民数记二十章，这是这里的问题。啊，不能打你一打之后呢，就破坏你所要传讲一辈子要传讲要介绍的那一位神，他是非常特别。神圣的那位，这下怎么讲都讲不清楚了。好啊，所以呢，那个性和那个圣的问题呢，大概是这样子哈。呃，如果各位你还有呃一些困难的话，也许回过头去听我们这个出埃及记，在那个部分我们花了比较多时间，呃，比较详细的处理了出埃及记十七章的那个部分。哈，好，呃。我刚刚提到说，这段经文如果我们这样理解，也许我们对于我们的信和尊神为圣这两件事情，需要有一点点反省跟思考哈。就是你不管是忙碌、急躁、疲倦等等，你要很小心，就是有一个我们我们所传那个呃古旧的实教 ，OK。古老的福音的故事，那个最核心的部分，你要小心，你千万不要做什么事，是让那个最后变成你再花一辈子也讲不清楚了。啊，这样的事情呢，会它等于去呃一笔勾销了摩西一辈子的侍奉啊。摩西一辈子的侍奉，其实是要介绍向以色列人介绍他们列祖的这个神到底是一个什么样的神，这个神跟埃及或迦南。呃，或巴比伦的神有什么不一样？现在突然之间不用讲了，因为讲不清楚来、欸。好啊,啊，这个造成那个刑罚很严重。你得问我们自己哦，信的层次在脑袋理解上面。我猜经过传世第十七章，摩西自己写生命记三十二章，所以那个磐石那个他都懂啊，嘿所以脑袋懂啊。可是懂到什么程度呢 ？OK， 你。疲倦、急躁、呃、悲伤的时候，都是会让你离你真实的自我比较接近。OK， 脑袋的那一些呢，会因为这个缘故暂时放到一边呐。哎，啊，这是这里信心的问题啊，就是知道到底这个东西有多少、多大程度变成你的一部分。我们大概所有基督徒，我们也都相信，我们是因信称义，我们是因着神的恩典。完全的成就了我们，我们什么也没做。这个，呃，我们都考过了那个受洗班嘛，不是吗？哦，所以理论上这个我们都没问题。可是你知道吗？在生活当中，在呈现信仰的时候，我们还蛮容易的在这一点上面加油添醋或打折，对不对？没那么简单呐、啊。OK， 好啊，我们的问题会像摩西一样，当你。情况越不好，越忙，越累，越疲倦，越急躁，等等，你越容易回到那个本来的观念哦。啊，这是这里不幸的问题。好，那二十章到二十二章是第二个段落的结尾哈、哦。这个段落的结尾呢，结在一个呃，虽然一开始有点悲伤，米莉安。死了。后来二十章结尾的时候，亚伦也死了。中间呢是摩西跟亚伦，因为神说不信，没有尊我为圣，他们不得进应许地。所以这个结尾的开头呢很低迷很沉重可是也许这一段整个中间第二大段落也要呃。因为这个缘故，要凸显一个很重要的信息。我们说第二大段落一开始是那个可拉的问题、探子的问题等等，忠诚这些人呢，嗯、呃，很不像话，他们没有尽责等等，没有搞清楚他们的角色应该扮演的呃功能等等，这个部分有很大的问题。而如果结尾结在糟糕了，呃，亚伦。米甸死了，摩西进不去，哇！所以这中间整个第二大段落其实都很灰色啊。可是如果你以为啊这样的应许地就会是不可能的任务，那你也太呃错看神的计划哈、啊。在第二大段落要结尾的时候呢，告诉我们。他们起行到了毕斯加山，他们在那里二十一章结尾，他们打败了亚摩利王和巴山王。所以呢，所以没有米利暗了，没有亚伦了。摩西呢也进不去。摩西进不去，并不表示以色列人没有办法得地为业。虽然以前有失败，可是这些失败不会造成他们就。好像神的计划就完全的终止，必须要取消？没有哎，他他会继续往前走啊！所以第二的大段落呢，很有趣，他在几个不同阶层的问题失败上面呢，有琢磨，有描绘，所以造成我们有反省思考的那个空间。可是呢，他也要继续不断的强调，那是神要成就的事情。所以呢。以色列人一方面需要学会在前人的错误上面得到教训，也需要勉励自己往前走。你好像有两个呃两种不同的路，两种榜样一样哈。好，那呃已经是在呃约旦河东摩押的这个地方了哈、哦，他们已经打败了亚摩利王跟巴山王，他们离应许地越来越靠近。接下来，我们进入第三个部分，第三个大段落是在摩押境内的。二十二章第一节说，以色列人起行，在摩押平原约旦河东，对着耶利哥安营。以色列人因为他们打败了那两个王，那个、两个王呃，其实是有相当的势力哈，所以呢，摩押人因为以色列人。大军压境，所以他们大大惧怕，心内忧急。这个王呢，就对第四节米甸的长老说：“现在这众人要把我们四位所有的全部呢，都呃接收了哈，都占为己有。所以他怎么办呢？第五节说他差遣使者往大河边，这是幼发拉底河哈，到一个非常有名的人。”叫做巴兰那里去，要把巴兰找来，对他说：“有一宗民从埃及出来，遮满地面，与我对鞠，这名比我强盛。现在求你来为我咒诅他们，或者我能得胜，攻打他们，赶出此地。因为我知道你为谁祝福，谁就得福；你咒诅谁，谁就受咒诅。”这个巴勒在这里所做的事，他这个摩押王，其实这里头呢。呃，在组织上面是蛮讲究的哈。他是对米甸的长老，各位米甸人不是摩押人哈，米甸是另外一族人，大概在摩押的南方。所以当他跟米甸的长老讲的时候，你知道这里已经有一个政治军事上面的同盟。OK， 现在问题是，除了军事跟政治的同盟之外，他还需要一些其他的。呃，来加强，也许是他们的心理上面的这种好像可以得胜的感觉啊、哦。古代的战争很、哦、几乎是没有，呃，未经神明允准支持背书的战争啊、哦。两边不管强弱等等，他一定要找一堆神，找自己的神，其他人的神等等，来成为那个后面祝福的呃。好像是他们强盛的理由哈，那所以呢，这里其实是已经完成了政治和军事的同盟。接下来呢，接下来他也许要让米甸的长老觉得，我们如果跟这些以色列人来打呢，我们应该有胜算。所以呢，他找了一个非常有名厉害的法师，叫巴兰哈，找他来。他说：“哎，我们大家都知道。”哎，各位，这个幼发拉底河是非常非常远的哦，这大河那边这是距离非常遥远、哦、所以巴兰的名声、哦、大概呃，他一定是当时的 celebrity 哈、哦，那是哎呀名人啊、哎呃，招牌响亮啊。我们在呃有一份亚兰文的文献，考古的挖掘、哦、在摩押地之内挖出来。那是一定是圣经以外的文献啊，看起来是摩押人的著作，里头呢写的就是巴兰的故事啊。OK， 所以呢看起来这这小子哈、哦、还真的，很多人知道他啊，他的故事在从大河那边 OK 一直到摩押地，很多人知道哈、哦，嗯、呃。我在念书的时候，我有一个老师，他的博士论文就是做那个磨押挖出来那个巴兰文献的解读，到底里面是写了些什么东西？那个巴兰跟圣经的巴兰哈，呃，在描绘上面有一些什么互相补充啦，或不一样的部分哈，非常有趣的一份文献。好，不管怎么样，这个呢是文押王的呃如意算盘，他要用所有的办法来。击败以色列人，不管是使用政治、军事、宗教，随便 OK， 好，所以呢，第七节说摩亚长老跟米店长老他们呢，在这件事情上面很有共识啊，大家一起出钱就到巴兰那里。第八节，巴兰说：“你们今夜在这里住宿，我必照耶华所晓谕我的回报你们。”所以他们就在那里住下了。第九节，神临到巴兰那里，就问他说：“哎，那些人都是谁啊？”是摩押王。巴勒打发人到我这里来的使者，他们说了这些话。他们呃要我去为他们咒诅，所以或者我能与他们真正把他们赶出去啊！这是我刚讲的哈，在军事的背后寻求一个神明的那个呃支持他们呢？支持他们当然就是咒诅以色列人。十二节，神对巴兰说：“不可以去，不可以咒主。那民，因为那民是蒙福的。”十三节，巴兰呢早上起来，因为得了神的指示，所以就告诉他们说：“哦，回去吧，因为神说不可以啊。”啊，摩押米殿长老呢碰了一个钉子，所以呢他们就回去了，回去回报王说：“啊，不肯来。”巴勒呢，各位你知道，这个对他来说这个就有点麻烦，对不对？因为如果派去只有摩押的长老，那还有操控的空间嘛，哈。现在拍的是摩押跟米店，米店长老也听到说那个人不肯来，因为他那名是蒙福的。这下呢，这个军事同盟有一点瓦解，你知道吗？弄巧成拙了哈。所以，呃，巴勒怎么办呢？第十五节说，又差遣使臣，比以前的呢更多更尊贵啊。然后呢，呃，讲的话呢就更清楚了哈。不管什么事情都都应该要放下，为什么？因为我必使你得极大的尊荣，你向我要什么就给你。你呢，只要来为我们咒主证明。巴兰呢，在回答说：“你就是给我满屋的金银，给我所有呃你有的东西，我不管行大事小事，不可以越过耶和我神的命。”你们呢，晚上坐在这里，那我问神哈、哦，看看他怎么说。OK， 好。所以我知道我们呃弟兄姐妹一般读到这里就已经就已经把巴兰的棺材钉上去了，对,对我们就觉得这家伙，你看，哎，给人家的呃回答讲得好清楚哦，就是给我满屋的金银，你看，啊，这暗示太清楚了嘛，哈，所以不怀好意。神不是讲了吗？干嘛一直问呢 ？OK， 好，嗯，因为。我们的弟兄姐妹都非常单纯，非常敬虔，所以我们读成这样非常可以理解。OK， 好。呃、不过各位，在古敬东的宗教和信仰的世界，他们不像我们这么敬虔，这么单纯。好，古敬东，你记得我们到目前为止，你有没有一个印象？比如说，神呼召摩西的时候，让摩西所行的神迹。摩西说：“我去，人家怎么会相信我？”神说：“呃，手伸进去拿出来长大麻风，对不对那伸进去拿出来就医好了。”OK， 杖变成蛇，蛇又变成手杖，干嘛这么麻烦？为什么要这么多？为什么不一个就解决了 ？OK， 为什么让约瑟所做的梦？呃，法老所做的梦都两个呢，都成对耶？为什么？古敬东的观念对于一个他很没有安全感。OK， 神机奇士，甚至于是神明所呃，不管那个神明是真的假的哈，我们讲的是一般宗教信仰的观念，神明显示心意所给的神谕，对他们来说一个很不保险。其实这在我们中国传统的民俗信仰里头也有同样观念呐、啊。很多时候去拔卜龟有没有？各位有时候你卜一次哈、哦，哎，求到了，可是呢，就觉得不行，再来一次对不对？啊，有的时候呢，严格的他连续三天，同样那个时间 ，OK， 都要是他要求的那个，他才要接受。好，这个其实是诶，从、欸、这个角度看哈、哦，从宗教比较的角度看，圣经的信仰呢，把我们越带越单纯哦。你会发现 ，OK， 我们在圣经的这个神学这个信仰里头，神好像要把我们变成越来越单纯，好像一次就够诶、欸。可是，在你还没有找到那个真神信仰之前，其实你信好像也不太对，不信呢？哦，那更七上八下，所以呢，变成什么？变成就很繁复。在圣经以外的信仰，那个神呢，都是常常会改变心意的，你知道吗？所以呢，现在他说不可以去，欸、五分钟之后可能应该再问一下，打个电话。五分钟之后他搞不好可以去了，你知道吗？啊，这是古敬东的宗教信仰里头非常非常常见的事。我读了好多这些什么呃外邦宗教的。古井东哈，这些人先知啦、祭司啦，天呐，这个刚刚求问完，还没走回到家，又重来一次了。他就是很没有把握，所以呢，他需要再一次、再一次、再一次。在这里看起来，你看为什么？如果我们的观念，当巴兰告诉我们说神说啊那名是蒙福的，我们他还想说是不用祷告了，对不对？那神的心已经再清楚不过了、啊，那为什么？摩押王他的使臣呃等等这一些人都会觉得，你看满屋的金银，再问一下嘛，你怎么知道神不会改变心意 ？OK 好啊，这是两种不同的呃信仰呃宗教观念哈、哦。那在这里呃如果我们给巴兰多一点点空间 ，OK 我没有要把它说成好人哈，但是我说哎对他来说。他眼前的这些人说：“哎，再问一下嘛 ，OK， 再问一下嘛。对巴兰来说，应该也很合理。说不定我们还没搞清楚巴兰他自己的信仰到底是怎么回事哈。他一直说这是我的主耶和华等等，他说什么我就说什么，他叫我做什么我就做什么。呃，好像有那一面，可是我们也发现他好像有一点点，他为什么对钱好像嗯、呃、很在意哈、哦、？OK。”呃，他为什么要讲那个？你给我满屋的金银等等，哈、哦，哦，我们对那个部分很有意见啊、哦。好，我们还不晓得，至少我们先给他一点空间，也许在那个时期，他就觉得，嗯，可以再问一次嘛。二十节，当夜神灵到巴兰那里说：“这些人若来召你，你就起来同他们去，你只要遵循我对你所说的话。哦”我要至少经文的发展告诉你说。哎，好像真的神有改变心意，对不对？原来神说不可以咒诅，现在神说：哎，你要去这，这些人要找你去，好啊，你可以去。不过呢，你要遵行我对你所说的话。OK， 好，神。愿意让巴兰去，可是有一个非常清楚的指令。这个指令其实也是原来巴兰自己讲的。巴兰自己说：“我不管行大事小事，我不可以越过神所吩咐的。神说什么我就说什么，神要我做什么我就做什么。”现在神的指示也是这样，对不对？好，二十一节，早晨起来就出发了。二十二节，神因他去了就发了怒，因为他使者正在路上抵挡他。我们读到二十二节，这下有点头痛了哈、哦。前一个晚上神不是才跟他说，这些人若来召你，你就起来同他们去。那这些人是不是来召他的？是啊，所以呢，所以按着神吩咐的他就去啊。可是去了之后，现在神又生气了，真麻烦呢。好，各位，呃，其实。这就是关键 ，OK， 这就是关键。如果你在二十节结束，一个真正认识神或者一个作为先知要寻求神的心意的人，你应该有什么样子的态度？在二十节结尾。你应该很清楚的知道，说前一天晚上我才问过神，然后神说不可以咒诅，因为那名是蒙福的，对不对？这很清楚嘛，哈。即便是昨天晚上问的，也没有跟前一天晚上问的有违背，对不对？在以色列名是蒙福的，神不要人咒诅以色列名这件事情上面是很清楚的嘛。然后摩押王要你去的目的是要咒诅，这也应该也很清楚嘛。OK， 好。在这个不可以咒主，可是神说你可以去。各位，我猜呃二十节之后，巴兰应该现在要战战兢兢，对不对 ？OK， 神不要我咒主，可是请我去的是要咒主他们哦。我现在他又口口声声说我做任何事情都是按照神所指示、神所交代的。那你现在应该要张大眼睛看，那神要交代你什么，对不对 ？OK， 好，出发了。出发了呢。现在说，神因他去就发了怒。各位，这一句话呢是讲故事的人，是圣经的作者告诉我们的，是旁白。OK， 好，好告诉我们说，现在呢神发怒，神发怒呢，作者现在讲这个故事，他知道，我们读的人知道。现在巴兰知不知道？他还不知道，对不对？好，那接下去的发展，其实就是要讲巴兰。你也太迟钝了吧？发生什么事呢？耶和华的使者站在路上抵挡他。OK， 他呢骑驴，后面有两个随扈跟着哈。然后呢驴因为看见神的使者站在路上，手里还有拔出来的刀，所以怎么办呢？所以他就本来走在路上，他就走到田里头去了、啊，走到没有路的地方。为什么？因为前面有刀嘛。OK， 好，其实这是一个很大的讽刺。你如果是一个先知，你有这么厉害的名声，你咒主谁谁就被咒主，你祝福谁谁就被祝福，你应该眼睛超邪亮，对不对？你对神的心意应该超有体会、超有感受，别人都还迷迷糊糊，你已经知道了嘛、啊？不然你凭什么比人家厉害嘞？结果呢，就现在你的驴都比你聪明啊，真伤脑筋了、啊。就说各位，其实是这里的关键是二十节之后，你发现巴兰完全没有进入状况，他完全没有在张大眼睛要看神要对他说什么做什么，所以他可以按着做，哎，连驴子都知道，哎，第一次是因为看到那个拔出来刀，所以他就从路上跨到田间，接下来呢？是使者站在葡萄园的窄路上面，两边都有墙哦。那驴怎么办呢？驴就只呃不敢靠近神的使者，只敢靠近墙啊啊！因为靠近墙，所以呢巴兰的脚呢就呃大概需要贴那个 OK 棒了，对不对？<笑>所以他的脚挤伤了，所以巴兰很生气，又打驴。然后呢？最後一次，使者往前去，站在狭窄之处，左右沒有轉折了。剛剛還有一點點空間你可以從旁邊挤出去。這一次死定了哈。二十七节，驴看見使者怎麼辦？握在巴兰底下。呃，我其實他本來就在巴兰底下嘛哈，只是他現在縮成一團了。好，巴兰呢發怒，用杖打驴。二十八节。有话、哎、叫驴开口对巴兰说：“我向你行了什么？你竟打我这三次？”巴兰对驴说：“因为你戏弄我，我恨不得手中有刀把你杀了。”驴跟他说：“我一直都呃，是你非常忠心的驴啊，对不对？我畜长像你这样行吗？”巴兰说：“没有。”巴兰那天呃，不清醒到跟驴对话完，还没有发现有什么了不起的事。OK， 好，然后呢，神跟他。呃，开了一个大玩笑，三十一节，就在那个时候，神使巴兰的眼目明亮，他就看见神的使者手里有拔出来的刀。为什么现在让他眼睛看见那把刀呢？因为刚刚巴兰对驴说的啊，我恨不得手中有刀可以把你杀了。神说，嗯，这里有借你，<笑>你不是要刀吗？这里有刀啊，你把它杀了啊。你把他杀了，你就真的是笨到家了。OK， 好，各位，其实那一个，我我倒不觉得那里有什么神的部分，有什么反复哈、哦。我觉得这个故事是要说明一个平常有很好名声的先知，其实也许也许因为他贪爱钱财，也许因为他有其他的私心等等，然后再。神的心意，神要成就的事情上面，他不清楚到这个地步哎，他看不见，呃，一次、两次、三次，甚至于驴跟他说话，他都没有明白过来啊。好，那这个部分呢，其实明书记的重点不是要讨论巴兰，虽然我们大部分的时候，我们讲这个故事，我们都在数落巴兰的不是。哎，啊，说他很差、很糟糕等等，哈，我承认他很差、很糟糕，可是这不是这个故事的重点。那这个故事的重点在讲什么呢？这故事的重点在讲，如果人世界当他要伤害、当他要抵挡以色列的时候，他是用军事。他是同盟，他是想尽各式各样的办法集结所有他可以找到的势力，然后接下去呢，开始寻求神明的支持和帮助。在这样，就算这样的情况，就算他找到一个最厉害的法师，像巴兰这样，讲什么什么就成就，结果呢？结果在神这里，神会让他最后本来要咒诅的话到嘴边出来变成祝福的话。如果你是以色列人，那那你还有什么好怕的？对不对？你要怕那些军队吗？你要怕那个好像很厉害的巴兰那个先知吗？看起来没有什么值得害怕的。这如果我们把它再拉长一点，各位你记得在第一部分里头，第十一章曾经因为百姓抱怨的缘故，所以。设立了七十个长老，然后有灵分赐给他们，他们就开始说预言，对不对 ？OK， 在二十章的部分，就是我们刚刚讨论的那一段，那是摩西应该要吩咐却没有吩咐。OK， 第三段有关话语的部分就是这段，在民书记里头三大段有关神的启示。先知的身份应该要讲说的话，这是第三段。第一段说，你知道吗？神在以色列当中，那七十个人还没有名字哎，除了在营外的那那两个 ，OK， 那两个人有名字啊，因为们没来迟到了，那两个有名字，剩下这七十个没有名字哎。结果呢，没名字都可以被神的灵感动，说当说的话。所以呢，这个神启示心意，呃，好像承接先知的职分，在以色列的信仰，在我们的圈子里头，其实没那么难呢。好像神明的心意哈、哦，只有某一些人，很特殊的人，特殊恩赐才干，呃，三头六臂的人，他们才会懂。像巴兰这种，巴兰这个故事呢，给了你一个完全不一样的，说你去找那个最厉害，的」，其实呢。其实不入流啊，哎，反而神乐意建造属于他的百姓，神就乐意给人当有的恩赐，使这个群体可以呃建造合适哈，呃这是一个很重要的哈。那第二个是说，好，那刚讲二十章那个故事，那个故事从这三段的连接来看，那个教训就会是。所以你不要轻看神要你说的时候，你不说这问题反而很大哎，你不说就变成不信，就显不出神的神圣。二十章摩西的问题就是他应该要说，他要做一个像先知那样吩咐水从磐石出来，结果他没有。好，那第三段这个部分，巴兰这个当然就是，呃，对于这种。觉得可以使用金钱势力来操控呃先知或者神明的启示，对这种呢最大的嘲弄哈。好，我们来看呃，继续往下看哈。当神使巴兰的野牧明亮看见那个刀，这下巴兰哈算他脑袋还清楚啊，还没有说啊，你看我要刀就有刀。他呢低头俯伏,伏在地。神對他說：「你為何三次打你的驴？我抵擋你。”他看見了。如果他沒有看見，如果他沒有因為看見而采取對應的行動，你早就死了。好，三四節，巴兰對耶华使者说：“我有罪了，我不知道你站在路上阻擋我。你若不喜歡我,我去，我就轉回。”神說：「你去，你只是要說我對你說的話。」所以呢，這一段哈。那但中间发生了呃会讲话的驴的这个故事，其实就是神要提醒那个迷迷糊糊的先知啊，他在经过两个晚上之后，他还没有进入备战状态，你知道吗？他一副时间还没有到，还没有打卡不呃，所以不在上班的那个状态啊。然后呢，借着这件事情，实际上再一次强调，其实也就是二十节告诉他的话、啊，不是吗？二师姐就告诉他说：“你要遵循我对你所说的话。现在再讲一次，你去，你只是要把我对你所说，你说我对你所说的话，就是这个而已。”OK， 巴兰呢还迷迷糊糊，神借这个事情呢重新一次提醒他。好，他就去了。去到那里之后呢？巴兰三十八节他说：“我到这里来，我不会擅自讲什么哈，因为神将什么话传给我，我就说什么。”然后巴勒呢就宰了牛羊送给他们，反正就是礼遇尊荣呃款待他。二十三章开始，巴兰就对巴勒说：“你在这里逐坛，然后要献祭，我呢就去呃，寻求神的指示，或者神来迎接我，指示我什么，我就告诉你。所以呢，巴兰就上到一个净光的高处，净光的高处就是指周围没有任何的妨碍，就上到一零一顶楼去啦。啊，所以呢，可以看得一清二楚。各位，这个看呢，其实是看起来巴兰的理解神的心意，比较像是古敬东的法术。OK， 古中东特别是受巴比伦的影响，那大河那边呢是非常受巴比伦影响哈。巴比伦的这一些，我刚说他是法师哈，说他是术士，其实是有点道理的。这些人其实就是看什么云彩变化啦、风向啦，刚刚有几只鸟飞过去啦，哦，他们是什么鸟啊？往什么方向呗。各位，我告诉你，所有这一些都被用来解释。神的心意啊，这是巴比伦的呃习惯哈风俗，看起来巴兰很像是这一种的哦。好，不管怎么样，神呢就迎见巴兰。呃，我们的讨论有很多人讨论会是说，奇怪，巴兰到底是真先知还是假先知啊？若是假先知，那神怎么会向他显现？各位，你问这个是好问题，不过你应该再往前再问一个问题，再问什么问题呢？再问一个问题就是。神就是向这些假先知显现，然后呢，让这些假先知最后也讲了神要讲的话，所以，所以他连要与神敌对都没办法，他要拦阻神的作为都没有办法。OK， 好，好，那他呃，在那里要东看西看，可是呢，那那是他的方式，神用神的方式，神就直接迎接他，然后把话给他，跟他说。你回去要这样说，说什么呢？第呃七节他说：“巴勒引我出亚兰，摩亚王引我出东山，然后要我来咒诅、辱骂以色列。可是神没有咒诅的，我不可以咒诅。我”我第九节，我从高峰看他，从小山望他，这是独居的名，不列在外民中，没有人可以数点，可以计算，甚至于是他们的一部分。好。那这个呢？呃，在形容、在描绘他们数量啦，或者是他们的独特性哈。巴勒呃花了很多的钱，大张旗鼓就搞了半天呢啊，我不咒住他们呢，没有咒住哎，说他们多到没办法算呢，所以呢，他他就呃修理了巴兰一顿哈。巴兰回答说：“耶和华传给我的话，我岂能不谨慎传说吗？”巴勒说：“求你同我往别处去，在那里可以看见他们，不能全看见，只能看见边界上面的人。”古今东的这个祝福跟咒诅呢？呃，我有一段时间对这个题目非常有兴趣啊。我做了一些研究之后，发现很多非常有趣的事。祝福呢，它通常会在非常好的气氛之下。OK， 他希望有好的音乐啦，呃，好的饮食啦。如果你是酒足饭饱，各位大概吐出来都是金玉良言嘛，<笑>讲的大概都会是祝福的好话嘛。啊，就是如果你肚子饿得半死，叫你祝福人，大概有点困难，对不对？啊，那所以呢，在祝福的场景，他就会希望是非常愉悦的气氛。然后，如果要让你，比如说。祝福这一些人，他需要你看到的景象，也就是他们树木很多啦，很强盛啦，强壮啦，哦，呃，人都高大魁梧啊、呃、等等这种的，好、哦，那、啊、这其实是呃，伊撒在要为以扫祝福的时候，为什么叫他去打美味啊？为什么不冰箱的拿出来就好？因为美山上回来的那是新鲜的。然后，如果我为你祝福，是在你对于建构这个非常美好的气氛是大有帮助。比如说，这美味就是你去打来的，你看那显出了你的智慧、你的聪明、你的勇力等等。那我在为你祝福，这当然就是相得益彰嘛。啊，所以呢，呃，要被祝福的那个人，他如果他可以有一点贡献的话。通常都会是必要的场景啊。那现在呢？在巴勒在这里讲说什么？就是完全相反的啊。如果是要咒诅呢，我如果让你看到以色列的全部，天哪！刚刚他就看了一看，就说：“哇，四分之一都数不完呐、啊！”所以呢，没办法，没办法咒诅。所以现在巴勒说：“好，那我带你去，你还是可以看到他们，可是你只看到一点点。一看到一点点，就会觉得哦，这些人，这些人没什么，这些人呢，很差劲啊。”哎，这样呢，你就顺着那个就咒主啊，这是巴乐讲。所以各位，这个跟法术有很大关联哦，有很多法术的概念哈、哦，呃，说不定也跟风水有点接近，对不对啊？好，巴勒呢显然懂点呃风水哈、哦。好，现在就往别处去，但是呢不能全看见，只有看到边界上面的人，所以在那里呢你可以咒主他们。巴兰呢，就再一次，神又再一次把话给他。巴兰呢，就提起诗歌来说什么呢？十九节，神非人不自说谎，不自后悔，神说话发言都会照着行，会成就、okay。以色列呢，他们有神的同在，有欢呼王的声音在他们中间，神领他们出埃及地，他们好像野牛一样的力气。二十三节是我我们刚刚讲了半天的那个法术的那个部分哈、哦，神给了巴勒跟巴兰一个非常清楚的回答。二十三节断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。所以呢，你不用在那边玩这些游戏啦，什么从某一个角度只能看到一点点的人哈、哦、等等、哎，不用想这个法术和占卜，通通都没有用、哎。好，呃，仍然是祝福的话，而且呢。比前面那一段呢还更清楚啊！巴勒当然不高兴，又对巴兰说：“二十七节，我我领你往别处去，或者神喜欢你在那里为我咒诅他们。”各位，这个延续那个前面去请巴兰时候，就是那个观念，就是一直觉得神其实是可以很可以改变的，可能五分钟之后他就会有新的想法。哎，你看这个观念在这里这一段里头。一直不断哈、啊，跟我们、呃、接受神经启示的信仰非常不一样哈、啊。好，又带他换一个地方，换一个场景，看到不一样，说不定神就有新的指示了。好，带到他到那里去，第二十四章第一节，巴兰见神喜欢赐福给以色列，就不像前两次去求法术。好，前面呢他就是靠着他的看呐、啊、等等这一些哈、啊。这一次呢，他却面向旷野。一旦面向旷野，他举目一看，看见什么呢？看见以色列造着支派居住，所以他看见全貌。各位，二十四章第一节，在犹太拉比的解经传统里头，认为巴兰其实越来越被神所给的那个话语呢，影响改变。他这次，你看他，他连法术都不求了，所以显然他相信了二刚刚二十三章二十三节所讲的话，对不对？断没有法术可以害他们，所以不用求法术啊，不用躲到一个小小的角落，所以只能看,看出去，只有看到三个人，对不对？啊，他这次他面向旷也看见全部按着支派居住，然后呢，他就开始他说：“雅各啊，你的帐篷何等华美，你的帐幕何其华丽。”好像接连的山谷，像河旁的原子，如夜华所在的沉香树，如水边的香柏木。巴兰的第三次的先知预言这一段，才真正比较像旧约后期先知在神的灵感动之下所讲的话，因为这个才像诗，你知道吗？前面呢都是不入流的诗啦，前面呢都还呃有。非常的呃，那个规模、那个眼界、那个使用的语言等等，都很受限制。哎，好像有那个你你要试图呃，不要按照神所讲的哈、哦，要打一点折扣啦，要有一点点弯曲的那感觉。第三段哈，他、哦、非常大程度在好像神的灵的掌管之下，因为他讲的跟我们看其他先知。那個寫詩的哈，一模一樣哈，他一直不斷唱不完呐、啊，然後他用的那個、呃、圖像呢是非常美、非常好的水从桶里流出，种子要撒在多土之處。他的王超過雅甲國，必要振興、呃。這一段呢，他講完第十節，巴勒當然非常生氣了，前面他都還覺得這個巴兰呢。呃，现在讲的我不喜欢呐、啊，不过换一个地方，也许换个新的地方做法事嘛，哈、哦，说不定就会有新的结果。可是到这一个，他这个诗源源不绝哈、哦，灵感哈、哦、非常充足、啊。这下巴勒说完蛋了，他说生气，然后呢就对巴兰说：“我召你来为我咒诅仇敌，不料你三次为他们祝福，你回本地去，我要给你大尊荣。结果呢，你什么也别想得到。”好。本来应该到此结尾，对不对？可是巴兰刚刚因为那个神的灵充满他，虽然他已经停止了，可是呢，呃，好像那个灵感还在发动，你知道？所以呢，他现在呃买三送一啊，好，这个后面不用收费，这是附赠的哈、哦。哎，接下来他对巴勒说说什么呢？第十五节，他就提起诗歌来，诗歌是先知讲话的形式哈，啊，就继续不断讲。他说什么？他说，呃，我看见，我明白至高者的意志，看见全能者的意向。」十七节，我看他却不在现实，我望他却不在近日。有心要出于雅各，有障要心于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。Okay. 各位，这是一段，在所有四段的呃巴兰的講论里头，这一段是最往未来看的。嗯、有学者认为那个有心出于雅各，指的是后来东方博士看到那个心。啊，就是东方博士他们他们看到心，一个很奇特的心。他们为什么会想到要来来犹大地 ？OK， 那个心显然没有就带他们到伯利恒，对不对？因为他们后来去问西律说：“哎，我们是来拜那个犹太人的王啊，请问在哪里？”没看到哎，然后去找拉比哈，找这些呃熟悉律法的人，然后才说：“哎，应该在伯利恒嘛。”所以他们才去伯利恒。哦，问题是那他们一开始怎么知道？要往以色列地区。如果巴兰像我们所知道的，它的故事在圣经里头，在圣经外面都流传。这一段话有心要出于雅各。学者认为这是东方的博士，大河那一边的传统。这一些人最后看到那个经文的时候，他们找到的是他们在他们的古典文学呃所有的这个有关神明的书籍里，最后找到巴兰这句话，所以带他们到以色列哈。好，不管怎么样，至少我们大概可以接受，可以承认是这讲的是遥远的，还不是眼前的以色列。他们什么帐篷华美而已啊，这是指他们将来他们的产业、他们的国度哈。不但讲了摩押，他还顺便讲了他看了亚玛利，他也提起诗歌说亚玛利怎么样。他看了基尼，然后他也说了一段，然后他看见雅述，他也说了一段啊。所以呢，那个他被灵感动，好像满意出来的部分，成就了后面这几段的先知的讲论。OK 啊，这个大概可以回到我们原来要讲的这一段真正要讲的信息是。就算以色列人有软弱哈，什么中层会有问题啦，上层的人会会有什么不相信、没有真正尊神为圣等等，不用担心。哎，神呢？神甚至于会使那一些外邦人，他呢，呃，使尽全身的力气要说咒诅的话，结果最后他讲的却是我们在整个旷野这个时代所看见。最美有关，说明也最清楚哈，关于以色列的未来。好，啊，这是二十四章哈。二十五章呢，跟二十四章有一点点对比。二十五章，如果你按照后面三十一章的补充，你就知道这里发生什么事呢？他们在那里，然后呢，跟摩押女子行起淫乱，因为。这些女子来诱惑以色列人，所以他们就跟他们呃发生关系，也跟他们一起献祭，就跪拜他们的神。因为这个缘故呢，所以神就怒气发作，就刑罚以色列人。他们当中有瘟疫，一直到菲尼哈，就是以利亚撒的儿子哈，他起来拿刀杀了其中的一个呃。支派的首领啊，他也跟着做这些事情，然后呢，瘟疫才止住。二十五节和前面二十二到二十四章巴兰的啊讲论，这个呢变成一个非常强烈的对比。他说摩押人要靠军事的力量，要靠他们呃操弄神明的这个部分，他都没有办法伤害以色列人。可是怎么样会伤害以色列人呢？以色列人自己守不住。他们在不该犯的、呃、罪上面犯罪，不管是、呃、跪拜啦、啊呃、和他们行淫乱啦等等，跟他们一起献祭、啊、因为这一些，所以呢，以色列真正的敌人是以色列人不是外面的这些列国哈、哦。这是二十五章，二十六章、呃帶我們進到旷野時期的最後了，再数一次的軍兵哈，新一代的這一些人，我們記得在一開始那個数點，就是為了要進去得地為業嘛，所以二十六章的這個再一次数點，意思就是要再一次出發了啊。二十七章這個故事很特別，這講到。呃，马拿西支派里头有一个人，他叫希罗菲哈。他死了，他只有女儿没有儿子。这些女儿呢，他们就来。第二节说，站在会幕门口，在摩西和祭司面前，以及众首领全会众。所以呢，他们要求召召开一个会友大会。第三节，他们说：“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己最终死的。他也没有儿子。”为什么？因为我们的父亲没有儿子，就让他被除名呢？因为将来不会有人继承他的产业。好，各位，我每一次读到这段，我都觉得这段实在非常有趣。哎，好，我们以为希洛菲他的女儿一来，然后呢，他们会说，你知道吗？我们的父亲从头到尾都没有犯罪，好，所以他应该要可以分产业。就他们说的不是，他们说。我们的父亲呢，死在旷野，死在自自己的最终死的啦。OK， 呃，可是为什么这样我们就不能分呢？他没有犯那个可拉内党，意思是说他没有参与政变。OK， 他没有要夺权，他跟其他的以色列人都一样，他也没有特别好了。OK， 其他以色列人都死在旷野吧，好。那我的我们的父亲就跟他们通常都一样，可是。虽然它没有特别好，它也没有特别坏。那如果是这样子，为什么它不能分产业？我们如果是我们，我们也大概需要特别好，对不对？然后我们现在我们才敢来讲嘛，哦、那也没有特别好啊。OK， 啊，这一些。各位都知道，古代的以色列跟呃中国古代一样，它是一个父系社会，所以财产继承是透过男生吼父、哦、系来呃继承来转移的。女孩子呢，就是不会继承产业。在巴比伦的法律里头，呃，跟这个有一个可以对比的地方哈、哦。巴比伦的法律是一样父系社会，所以男生可以继承。在一种情况之下，女孩子可以继承产业，就是这个女孩子她现身做女祭司，她去侍奉某某神明。一旦她这样做，她的兄弟们会立刻跟她一起分产业。OK， 我常常在想，为什么啊？为什么你的姐姐或妹妹她去，她变成某某神明的女祭司了啊，女先知啊，就一定要跟她分产业？我猜这个兄弟大概都蛮怕他，对不对？哦，因为他现在背后有生命撑腰，你知道吗？哈、哦，所以我们应该对他好一点嘛，哈、哦。哎，我我猜大概是这个理由，因为平常是不可以的，但是只要他服所谓的神职，你就要跟他分。以色列是完全相反，对不对？以色列是本来立位支派的都是男生哦，那可以分，因为你服神职，所以你不可以分。OK。所以呢，这个男生的这个部分呢，在巴比伦其实是高台神职，在以色列那个神职呢，哎，哇！从财产的这个部分来看，我觉得没有高台，但是反而显出那个信仰真实，对不对？你这个服神职的人，你都信不过你的神养活你，那你要去告诉别人说你要相信神，这不是很怪吗？对不对？啊，好。可是另外一个是你看见女权，在巴比伦的女权其实很低。不过如果你找到神明给你撑腰，天啊，突然之间女权高涨啊。然后以色列呢？以色列当中的是哦，他老爸，他老爸也没特别做什么好事，他跟大家一模一样他也没有特别差了。可是因为他没有儿子，他的女儿就可以继承。这一段，各位您，您拿你考虑其中的男女权地位等等，你把它放回古敬东，这段是非常了不起的经文哦。而、okay. 啊、没有对于男女性别呃有什么差异性的看法。OK， 如果你真的有性别歧视，那就是那就是怎么样也不会分呐、啊。说不定你老爸做什么再多再好的事也分不到啊啊，就因为你呃生错性别了吧。啊！可是这里是原来的想法很单纯，就是哎，如果靠着父系来分，那没在那个时代，每个人都婚嫁，所以呢，女人不需要特别再另外分出一道处理财产分配的这个方法，不然会变非常复杂哈。这、哦、也大概是很多文明社会的、呃、演变的过程。可是在这里，当那一条路不通的时候，他就走另外一条。他说：“好，女孩子可以分哈。哦”神的启示就是希罗菲哈的女儿说的有理，第七节。各位，这个地位的高台，说不定除了那个分，就让他们分之外，第七节神的说法真的是很特别哦。神说：“哎，他们讲的有道理耶，好像有一点原来的那个律法不够完整，对不对？” OK， 好，所以这句话非常了不起哦。那这句话其实，在民宿记里头非常合乎民宿记的精神。你记得我一直强调，民宿记里头有那个许愿的部分，你可以做马戏尔人，对不对？哎，你可以自己许愿，然后就这样做，就那样做。你可以甘心献那个祭、嗯、，OK， 啊，这样做那样做。那在这里呢，告告诉你说，你有一个神，他就是。很乐意，很开放，他的智慧当然足够充足到把那个律法定的完完整整嘛。可是他就不要，他留了一个部分，让人可以来争取，可以来思考。所以你才发现说，哎，这真的是一个神跟人共同建造属神的百姓哎。哦，我觉得这个神学是非常非常美的哈、哦。神说，西洛菲亚女儿说的有理呀、啊。OK， 好，那。从二十六章之后，你就可以知道哈，因为已经再一次数点，所以接下去通通都是要为进去得地为业做预备。第一个显出预备的是希罗非哈的女儿，这一群女人，他们本来分不到产业 OK, 其实他们分不到产业，他们也可以，他们她们大概都会嫁掉嘛，所以她生活不会是问题耶、欸。可他就觉得。我们的父亲应该要有一块土地，啊，这要告诉你说，他们多渴望进去得那块土地。OK， 好，这是第一个。接下去的第二个呢，就是约书亚要承继摩西的职分。十八节，耶和华对摩西说：“嫩的儿子约书亚是心中有灵的，有圣灵的，你将他领来，按守在他头上。”使他正在祭司和全会众面前，嘱咐他将你的尊荣给他几分，使以色列全会众都听从他。啊，神为摩西为约书亚的这个传承有一个指示，有一个安排。OK， 然后呢，接下去就是二十八章哈，二十九章这些所有有关献祭的，这都是讲将来在应许地要做的事。回到那个。军队得土地不是单纯的军事，这是迦南各国想的啊。为什么要打仗？就是要人家的土地啦、倒卖啦、金银啦等等哈。呃，但是呢，这里告诉以色列人，得那块土地对以色列人来说有一个非常不一样的意义，那是他们将来可以长久敬拜神的地方。所以对所有当县的祭，全部从头到尾走一次。讲完这个之后，三十章又回到呃，我讲的那个哈，又再一次宣布许愿的利。o k 啊，因为这是建立群体非常重要，你一定不可以只有规矩，只有规矩呢就就建立一群法利赛人啊，你需要让他有他可以主动自由的呈现表达他的信仰啊，所以呢又回到。三十章那个许愿，不但这次不但讲许愿，各位这里跟第呃六章拿细尔人的那个愿，那里已经是无论男女都可以了，拿细尔人可以有女生哈、哦。这里呢特别再一次讲许愿之后呢，花很大篇幅讲女生的部分，因为古代晋东对于女孩子呢，就有很多的呃忽视啊，很多的贬义。啊，那如果不特别的强调或厘清，就会造成以色列人会接受外邦人的影响。OK， 在希罗非哈的女儿的那个例子之下，他告诉你说，哎、欸，如果以色列的女子可以分产业，在某一些特别状况之下可以分产业的话，那他们许愿在以色列当中应该怎么处理？啊，所以这是三十章的部分。三十一章是很怪的一段。我们以为哇，重新数完了，然后呢，大家也呃不不不论男女，渴望得到土地，也把进去之后的宗教信仰文化应该怎么样，献祭啦等等都讲完，就应该真的准备出发了嘛，对不对？结果接下去，神对摩西说：“哎，你要做一件事，你要在米甸人身上报以色列人的仇。”各位，我们都知道摩西跟米甸人关系，对不对？好，刚刚那那个。呃，巴兰的問題，那是摩押王找了米甸的人军事同盟 ，OK， 那裡最後沒有造成真正军事上面的對峙 ，OK， 如果有的话，这摩西又尴尬了，对不對对不對？好，那米甸呢？米甸不是一個國家，米甸有一點像非利士，它是城邦。他是几个大臣 ，OK， 然后联合起来，他们可能在民族、在文化上相同，不过他们没有一个王治理 ，OK，、啊、也是因为这样，所以呢，摩西虽然他的岳父是米甸的祭司，在他们当中应该有头有脸，不过对于这种呢，因为是城邦，所以他没有办法一个人的意见就摆平全部 ，OK， 他不过是一票而已嘛，哈。那是这样的状况之下，米甸显然对于以色列的这个呢，有相当的呃仇视啦、威胁啦等等啊。然后也在呃，刚刚我们说的那个他们和摩押的女子呃行淫乱、献祭拜神等等的事情，那里头被杀的那个女的是米甸的啊。所以你知道摩押跟米甸虽然没有军事，不过他们倒是想了一些办法来呃诱拐这些以色列人哈、啊。神告诉摩西说：“因为是米甸，所以呢，你得处理这件事。”OK， 啊，虽然已经立了接班人约书亚，可是神对摩西说：“你要在米甸人身上报这个仇。”各位，这个还蛮重要，这是确立那个呃领导的这个人他的大公无私哈，然后。米店呢陷害了以色列人的这件事情，摩西出来带头，在最后有一个清楚的处理哈，这是三十一章做的事情。好，三十二章，你看我们越来越快哈，现在我们已经从台铁换到高铁了。三十二章是那个拿摩利王和巴山王那两个王被打败之后，那个土地约旦河东的这个土地，这个土地怎么办呢？三十二章说，流变子孙和迦得子孙，他们呢看见那块土地，他们觉得哇，这个土地实在是很好啊，可以牧放深处，就来见摩西和祭司以利亚撒，并会众首领，然后说这块土地很好。第五节，我们若在你眼前蒙恩，求你把这地给我们为业，不要领我们过约旦河。摩西一开始很紧张，摩西把他们臭骂一顿。摩西以为这一些人呢，就停在这里，不跟其他的以色列人进约旦河西去打仗，还没有出发，大家这些人就各自找一块自己的地，然后就待在这里，那还要打什么呢？对不对？其他以色列人呢，一听，那我也要找一块地啊，我也不要去打啊，啊那就完了。所以摩西很紧张。这些人说：没有，没有，没有，没有。等到大家要进约旦河西应许地这一块的时候，我们会跟他们去。不过，我们的妻子孩子可以留在这里生活，这是他们的要求。OK， 各位，这在民宿记里头是很重要一个，民宿记很强调那个自由，或者是发挥，或者是不是只有按着神的律法，然后呃非常机器人、非常机械式的反应哈、哦。这是一个很重要的例子哈、哦。告诉你说，那这两个半支派的人就觉得，哎，这也是神替我们打下来的，不是吗？土地也很好哎，那我们愿意跟弟兄们去打量他们的，可是我们觉得我们应该可以得这几块。摩西因为他们愿意，然后呢就说好，就把这一块土地呢给了他们，也告诉他们这是神给他们的产业。OK， 啊，各位有很多人会以为呃约旦河东这个哈、哦、就不是神一开始要给的，所以呢就。你看，他们虽然得了土地，可是最后他们是最早灭亡，对不对？好，呃，这个讲法有一点点结果论哎，好，因为几百年后的以色列的状况，回过头来说这一件事情不对，这个逻辑上是很有问题的。如果我们要这样讲的话，那以色列国也灭了，对不对？南北国都亡了，那也没个对啊。啊、哦，所以我不觉得可以这么单纯，而且经文从民数记到约书亚记非常清楚，好多次都强调说，虽然这是以色列百姓一开始他们的提议，可是这也的确是神给这两个派支派的产业、哦、OK， 啊、哦，就这是神给他们这个部分，应该不需要怀疑。OK， 每一个时代有每一个时代的挑战，后来的。以色列的呃，他们的后代，他们在约旦河东，他们每一代都必须要面对他们的挑战，持守他们的信仰啦，呃，建立他们的向心力，成为一个团结合一的国家等等，这是永远都要的啊。你做不到，约旦河西各位南北国分裂是约旦河西先分裂哦 ，OK 啊，不是约旦河东哦，哎，所以呢，用东西来分，我觉得不是一个最好的。那当然。约旦河东会最快被敌人并吞，有很实际的理由，因为约旦河东西有一个约旦河，所以你有天险，你有交通等等的不便，造成本来它就会比较危险哈。那但是如果你守住生命计的约，管你是约旦河东还是西，是南还是北，神会成为你的保护嘛？所以以色列人其实呃，如果认清这些。不管在哪里，不是不会有什么太大的问题。这里倒是很清楚地呈现一个，这个跟希罗菲他的女儿的那个故事是呼应的。大家都好想要得神为我们打下來的土地为业。OK， 因为那是神给列祖的应许，因为他们在旷野漂流，呃，无处为家，好长的时间了。OK， 好，那接下去呢，就是呃，回顾他们走了哪一些地方，三十四章。规定将来分地的境界啊，从哪里到哪里，甚至于把分地的人都选好了，万事俱备，只欠东风啊，只差进去，连谁要分地，每一个支派的代表谁来抽签都讲好了哈，然后再一次强调三十五章要给立位人居住的地方 ，OK， 把土地。把男女平权等等这一些，把那个自主啊、呃、表达渴望，用你的想法心愿来爱神来维护这个团体的合一，所有这些要素，通通都在三十六章的最后这个故事里头重新一次表达呈现，讲到要得土地，讲到女人等等。然后灵数机就结束了，我们也讲完了。好，我们来祷告。父神，感谢你让我们有机会来读一卷平常可能我们不太读的经卷。谢谢你让这么多充满意义、充满教训的故事仍然可以存留到我们的手中。求主让我们看这些经文为宝贵。我们也常,常愿意在里头反复的思想，求主帮助我们，让我们在这里建立的教会属你的百姓是你所喜悦的。求主的圣灵透过这一些经文，透过我们的讨论分享，继续不断在我们里面做更新的工作。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门
0: 。感谢您的收听，若需进一步详细资讯。请上本堂网站 ，www hfpchurch 点 org tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。